0: No nosso é, YouTube, lá no canal do YouTube Justamente para quem quiser ouvir depois é, Tem essa possibilidade Amém? O tema da nossa mensagem hoje é como nós podemos servir ao reino de Deus Como você e eu podemos servir ao reino de Deus A gente sabe que o reino de Deus é formado por pessoas e são as pessoas que fazem com que o reino de Deus avance, que ele cresça hein? E essas pessoas que estão debaixo da vontade de Deus São essas que são o reino de Deus Deus tem nos dado a graça de ser participantes do reino dele Mas há muitas pessoas que ainda precisam entrar no reino Muitas pessoas que precisam ah, entrar por essa porta do reino Não pela porta da igreja muito embora a igreja seja uma facilitadora Para que as pessoas vá para o reino de Deus A igreja é esse caminho né? O papel nosso como igreja, irmãos É facilitar as pessoas a entrarem nesse reino Tem o reino do mundo, eu sempre tenho falado O reino do mundo e o reino de Deus Nós somos esses facilitadores Lembra que um dia desse eu preguei a respeito disso? De facilitar as pessoas a entrar no reino de Deus? É sair daquele reino do mundo e entrar no reino de Deus então, esse reino precisa expandir pelos cantos da terra O próprio Jesus disse quando ele falou com os discípulos Olha, vocês vão por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra Esse reino precisa avançar E que quando cada, cada pessoa é liberta Quando cada pessoa recebe Jesus Quando cada pessoa... Né, às vezes a gente tem uma noção Quando a gente fala assim, a gente vai até os confins da terra Ótimo! É, isso é maravilhoso Mas A gente precisa entender Que são pessoas, indivíduos E Jesus morreu por pessoas Por mim e por você Especificamente E que quando cada uma pessoa É alcançada A Bíblia diz que uma multidão de pecados É encoberta E, o, e, o, e os anjos Fazem festa nos céus Uma pessoa Uma só e nós, às vezes, temos a ideia assim, ah, vamos alcançar as multidões. Ótimo. As multidões são, são alcançadas individualmente. As multidões são alcançadas quando nós podemos abençoar indivíduos, pessoas. E é assim que a gente precisa enxergar. A gente precisa ver que, é, para alcançar o mundo, é preciso alcançar pessoa por pessoa. E que eu e você somos... Essas pessoas que vão alcançar o mundo. Eu e você. É você no seu serviço. Outro dia eu estive lá no serviço do Luiz. Né? Estive lá fazendo uma, uma, um, um exame na minha bateria lá do carro. né E ele falou assim, a bateria ainda dá para rodar. Eu falei, glória a Deus, só tem cinco anos. E aí chegou um cliente o Luiz foi lá e falou com ele. Eu vi ele falando. E chega outro, ele faz e fala. E é assim uma semente aqui, outra semente ali, né? uma hora uma semente vai dar, presta atenção, então a gente precisa entender que pessoas sendo alcançadas, nós vamos chegar até os confins da terra, então quando nós perguntamos assim, como nós podemos servir ao reino de Deus, nós estamos referindo a pessoas, a indivíduos, pessoas que já chegaram e que precisam ser cuidadas, e muito mais aquelas que não chegaram e precisam ser alcançadas. Elas precisam se achegar ao, ao reino de Deus para entender o que, do que se trata o reino de Deus, do que se trata a vida com o Senhor. Nós somos essas pessoas. Né? Nós precisamos dar, facilitar e capacitar essas pessoas para entrar nesse reino, para entrar debaixo do governo de Deus, porque elas estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, ignorantes com relação à vida. Eu quando assisto a alguns documentários, eu vi um documentário da da Globo esses dias sobre a Índia. Não sei se alguém aqui viu sobre os mistérios do Rio Ganges. Você vê um dos rios mais podres do mundo As pessoas entrando no rio Tomar banho para elas ficarem limpas Para se protegerem Um lugar, irmãos Onde tem 3 milhões de deuses Você sabia que a Índia tem 3 milhões de deuses? Aí você entende por que a miséria é daquele lugar Você entende por que, que aquele lugar está naquela miséria porque a miséria, toda a miséria espiritual, ela é refletida no nosso físico, na vida física Aquilo é resultado de uma miséria espiritual Pessoas precisam ser alcançadas Como nós então podemos alcançar essas pessoas? Como nós podemos servir ao reino de Deus? Antes disso eu quero ir lá em Atos capítulo 2, verso 42 Porque existe uma coisa tão simples O evangelho é tão simples E o reino de Deus é tão simples E a gente precisa voltar às origens Para a gente perceber a simplicidade do evangelho Porque às vezes se cria uma uma ideia daquelas coisas mega, né? mega igreja, mega culto, mega não sei o quê. mas se nós olharmos para as escrituras, a gente vai ver que eles começaram da maneira como Jesus imaginou e como ele fez com os discípulos. A igreja original, ela deu sequência àquilo que Jesus havia começado. E a Bíblia diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais nada, essa era a igreja do primeiro século. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse versículo resume todo, tudo, todo o comportamento daquela igreja original. Ele mostra tudo o que acontecia naquela igreja no começo Eles estavam juntos se dedicando ao ensino Estavam se dedicando na escola, aprendendo ali todos os dias com os apóstolos Eles estavam se dedicando à oração Ao partir do pão Partir do pão era a comunhão entre eles Comendo juntos entre eles Ceiando tá? Tendo a ceia entre eles E comendo juntos Levando as pessoas para casa para comerem juntos, mais embaixo aqui. Depois, nesse mesmo texto, a gente vê que a Bíblia diz que eles se ajuntavam sempre para comerem juntos. De casa em casa, eles se reuniam para comer juntos. Então, era uma coisa tão simples que foi criando, gerando um impacto muito grande na igreja daqueles dias. Impactou o Império Romano o Império Romano, que era o grande império, ficou impactado, porque o que estava acontecendo naquele lugar? Até tal ponto que o último versículo, o 47, diz assim, que as pessoas se achegavam a eles, elas se aproximavam deles por causa da simpatia da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estava junto. A igreja tinha comunhão, a igreja tinha relacionamento, e eles vinham para aqueles relacionamentos, participavam dos relacionamentos, e aí comiam juntos. né? E a gente comia juntos, compartilhavam, orávamos pelos outros, ministrávamos na vida dos outros. Né? Resgate da simplicidade. Nós precisamos resgatar a simplicidade da nossa comunhão, estar em comunhão sempre juntos, comendo, comendo com novas pessoas, comendo entre nós, orando juntos, uns pelos outros, ensinando as escrituras, com sinais e prodígios acontecendo no nosso meio. Milagres e maravilhas e sinais acontecendo no nosso meio. Nós precisamos resgatar novamente isso. Porque foi isso que trouxe muitas, várias pessoas para o nosso meio Foi isso que atraiu as pessoas para o nosso meio Foi isso que fez com que as pessoas se achegassem E dissessem, não, eu quero viver isso Então, às vezes, no decorrer do tempo A gente vai perdendo a nossa identidade Ou perdendo aquelas coisas que são as mais importantes Para o reino de Deus E essa é uma das coisas muito importantes Que fazia com que as pessoas gostassem de ficar juntas o tempo todo. Comendo juntos. Se relacionando. Tendo comunhão uns com os outros. E as pessoas novas iam chegando. Os acampamentos. Os dias que nós saímos juntos. Viajamos juntos. Tudo isso tem um grande peso. Para que a gente pudesse ter alcançado outras pessoas. Esse resgate da simplicidade. Nós às vezes pensamos que precisa fazer megas, megas reuniões para isso. A reunião de domingo ela é excelente para nós. Ela é excelente porque ela reúne todo mundo. Mas o no nosso dia a dia, no seu dia a dia, no nosso dia a dia como na igreja, nós podemos resgatar essa simplicidade e trazer de volta essa comunhão. Você sabe por quê? Porque é dessa forma que nós podemos contagiar as pessoas. É dessa forma que você vai contagiar e abençoar a vida das pessoas. É dessa forma que você vai tocar, vai salvar, vai libertar, vai curar, vai edificar, vai trazer vida às pessoas. E aquela ideia de que servir ao reino de Deus trata-se de fazer alguma coisa aqui, de cantar, ou de fazer alguma coisa aqui, ou de pregar aqui na frente fica totalmente, você quebra esse padrão, e você sabe o quanto você é importante no reino de Deus, assim como foi aquele cara chamado Barnabé, Barnabé era um cara que estava ali na igreja, acompanhando, e aí de repente chegou um tal de Paulo lá na igreja, e esse Paulo ele era tão polêmico, ele criou um polêm uma polêmica na igreja, os apóstolos falaram assim, vamos mandar esse cara lá para a cidade dele, mandaram ele, Barnabé foi lá, Buscar Paulo Trouxe Paulo de volta Orou E a Paulo o, a, a gente sabe que Paulo Para mim é um dos maiores apóstolos Nas escrituras A gente pode ver Que todos os escritos Das cartas A maioria, a grande maioria Foi Paulo Depois dos evangelhos Quem mais escreveu no novo testamento foi Paulo Nos evangelhos Paulo escreve Quase todas as cartas Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses a Timóteo, Tudo ele, até mesmo a Hebreus Isso porque um homem um dia Foi atrás de Paulo E trouxe ele de volta e disse assim Paulo vem aqui, viu o potencial dele Viu a graça nele Comeu junto com ele, trouxe ele de volta E levantou esse homem São coisas simples talvez se ele não tivesse feito isso nós não teríamos hoje esse punhado de carta que nós temos tão abençoados Coríntios Romanos tudo escrito por Paulo aquele homem que de repente a igreja falou assim não esse cara é muito polêmico vamos mandar ele embora uh -uh. vamos trazer ele para perto vamos amá-lo porque a igreja é feita de pecadores e pecadores que precisam do arrependimento vamos a juntar vamos comer junto com ele para abençoá-lo Mateus capítulo 25 verso 34 eu quero mostrar agora como a simplicidade disso para a gente fazer é de uma forma diferente quando eu falei de a gente voltar às nossas origens e resgatar algumas coisas que a gente às vezes vai perdendo durante o tempo nunca você vai poder é servir alguém se você não tiver contato com essas pessoas. O reino de Deus só vai expandir. Mateus 25, 34. Tá? Há um tempo atrás, deixa a sua Bíblia aberta aí. Há um tempo atrás, Deus nos mostrou Uma um monte de pão mofando, pão, pães guardados e mofando, que eram dados, e às, às vezes as pessoas não pegavam esse pão e não distribuíam. A comida que tinha recebido aqui estava estragando. É chegando o tempo da gente começar a distribuir a comida, de estar em nós. E isso acontece quando você tem comunhão com as pessoas no seu dia a dia, tudo que nós recebemos, todo o pão que nós comemos e recebemos, nós podemos distribuir no nosso dia a dia, individualmente, no contato que a gente tem com as pessoas, no nosso dia a dia, nós não podemos passar, deixar passar batido o nosso tempo que a gente tem as coisas que nós recebemos há muitas pessoas, amigos colegas, pessoas que passam pela nossa vida que precisam de ouvir uma palavra e que essa palavra está no seu coração e na sua boca e é só você falar que você vai impactar a vida das pessoas não pense que você não sabe ou que você o simples uma a coisa mais simples que Deus fez na sua vida é capaz de impactar e salvar a vida das pessoas esse é o pão que às vezes nós temos Ele conosco e nós não distribuímos Distribuir individualmente para as pessoas As pessoas que tiverem comunhão em contato com você Aquelas pessoas que comerem juntos, junto com você Aquelas pessoas que você tiverem se ajuntar com você Você pode dar esse pão para elas Estão famintos e necessitados E você pode servir com o um pão poderoso que é a palavra de Deus Esse texto aqui diz assim então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham benditos do meu pai Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês Desde a criação do mundo Pois eu tive fome E vocês me deram De comer Tive fome E vocês me deram de comer Sabe quem está falando aqui? A Bíblia diz que esse aqui vai ser no dia Do Do isso, no dia do juízo, no dia do julgamento, aquele dia, não é Cátia? <risos> naquele dia que para nós, nós não vai ter DVD, naquele dia ele vai mostrar a minha e a sua obra, e ele vai dizer assim, você lembra quando fulano, se sentou no ônibus, ou quando você estava lá no seu trabalho, e que aquela pessoa estava nesse estado, Você sentou com ela E ensinou para ela E deu a ela de comer E você salvou aquela vida Porque ela estava nesse e faminta Era eu que você estava sustentando Você lembra quando você passou pelo ônibus Ou no avião Ou quando você estava a caminho de algum lugar Você sentou do lado dessa pessoa E ela estava faminta E você trouxe uma palavra para ela E você nunca mais a viu Mas ela foi sustentada E você salvou você estava me tratando Você estava me alimentando Porque eu estava ali E é assim que vai ser E esse pão está na minha vida e na sua vida A gente precisa É buscar essas oportunidades Da nossa vida E, é, e uma das coisas que tem roubado Isso de nós, você sabe o que, que é? Não deixe isso aqui Te roubar a atenção sua porque hoje nós entramos nos lugares Todas as pessoas estão Ligadas nisso aqui Mas estão famintas Com fome Estão ali se alimentando de Instagram de, de Facebook Comendo de lixo Lixo o tempo todo Porque são pouquíssimas coisas Que as pessoas postam aqui Que te alimentam Ou quase nada Só alimenta o ego delas só alimento no ego delas. Então elas estão famintas, famintas de Deus. E aí elas estão procurando alguma coisa. Que nós podemos dar a elas de comer. Saciar a fome. Uma coisa que a gente precisa é resgatar essa comunhão... E sair da mesmice dos nossos relacionamentos. Resgatar a nossa comunhão, sair da mesmice dos relacionamentos. Comer com outras pessoas, ter contato com outras pessoas cuidar das pessoas, dando a elas de comer às vezes um café junto com uma pessoa ou um jantar junto com uma pessoa alguém que precisa de alimentar da palavra, do ensino, da instrução um conselho, uma instrução irmãos, isso é tão tremendo é uma das coisas que a gente faz eu me lembro que durante esse ano não tem mais, só, só para voltar aqui, não tem momento mais propício para você ter comunhão com as pessoas do que comer, não é? Comer você põe uma comidinha, você né? Você sabe que comer e coçar é só começar, então a gente vai comendo aos poucos e vai conversando e ali as pessoas têm a oportunidade de abrir o coração, têm a oportunidade de você conhecer as pessoas, de você entender as pessoas, de você saber realmente o que está passando no coração das pessoas, de você poder é, ir no âmago dessa pessoa, no coração dela e poder dar a ela o que você precisa dar. Isso é um resgate que a igreja do primeiro século elas tinham como uma coisa muito Comum no meio deles De comerem juntos De estarem juntos Compartilhando Mas não entre um grupinho Não é só aquele grupinho de sempre com quem Às vezes nós conversamos sempre Falamos as mesmas coisas Falamos sobre as mesmas coisas Nós precisamos nos ajuntar E ter comunhão com pessoas E trazer pessoas com quem a gente possa dar o pão para elas Eu me lembro que, no começo desse ano, eu estive lá na Argentina e sempre eu saio, às vezes, almoço na casa de um, janto na casa de outro, saio, né? Não é que eu sou serrote, não, é porque eles, eles convidam a gente, né? Eu, assim, nesse caso, eu amo serrote. Não é serrote. É porque é comum as pessoas chamarem para você comer junto com elas, os pastores, às vezes os irmãos na igreja. E, às vezes eu vejo a oportunidade que a gente tem às vezes de sentar com as pessoas ali e conversar com elas, puxa, eu precisava ouvir isso outro dia mesmo um pastor mandou uma mensagem para mim da Argentina ele disse, Carlos, você falou uma coisa comigo e eu venho meditando nisso, até hoje eu quero que você ore pela minha vida naquilo que Deus tem para fazer no meu ministério agora eu guardei aquilo que você falou comigo, estive orando eu até esqueci, tinha até esquecido que eu tinha falado com ele ele falou, olha, se lembra desse dia que nós tivemos comendo juntos, você passou a tarde aqui nós tivemos um tempo conversando, pois é eu fui alimentado por aquela palavra olha só, um pastor ele não passou da igreja outro dia mesmo, tivemos um irmão lá na nossa casa, né? o pastor amigo nosso, já antigo tivemos conversando, mas foi tão bom ele nos edificou tanto por quê? Por causa da comunhão. Tivemos tomando um café. Às vezes você pode compartilhar, abençoar e ser abençoado, servir e ser servido, edificar e ser edificado. Esse é o reino de Deus. E às vezes você pode trazer vida e salvação para as pessoas com uma simples palavra que liberta a vida delas. Leve as pessoas que precisam firmar-se na fé. E converter-se para comer juntos com ela. Para alimentar a fé dessas pessoas com palavras. Nós precisamos resgatar isso. Esse ano, nós temos planejamento de fazer acampamentos novamente. Na igreja. Vamos fazer acampamentos da igreja. Fazer acampamentos de adolescentes. Porque nós precisamos resgatar essa comunhão. Mas não é só isso, o nosso dia a dia. Quanto nós construímos os nossos relacionamentos, irmãos, comendo juntos, andando juntos, todos nós aqui construímos. Todos aqueles que passaram, que já passaram aqui, comeram juntos o tempo todo, almoçaram sábado. Quantas vezes saíam sábado almoçando junto, juntos, comendo, faziam? Não um é na casa de cada um lá. Às vezes uma salada, uma carne, comia junto, passava tempo juntos comendo. Não é, Wagner? Quantas vezes, Léo, saímos juntos, Luiz, tantas pessoas com quem a gente tem comunhão e relacionamento, construindo relacionamentos, edificando uns aos outros, abençoando. A vida é assim, irmãos. Nós construímos relacionamentos Nós não podemos deixar Que Aquilo que é mais importante No reino de Deus Seja jogado fora Nós precisamos resgatar isso Você precisa E é através disso que você vai poder Abençoar e salvar a vida das pessoas Com uma simples palavra E às vezes com simples comunhão Você fala assim Quero comer junto com você Você vai poder abençoar a vida de alguém Outra coisa que você pode fazer É servir com amor eu Pedi alguém que pudesse trazer um pano Só para passar aqui Um pano Por favor Nós precisamos ter uma igreja de pastores Irmãos A gente precisa servir com amor Uma igreja de pastores Onde nós vamos poder suprir As necessidades espirituais Emocionais e físicas das pessoas Com amor Cobrindo com as roupas que eles precisam Nesse texto aqui nós vamos ler agora A Bíblia diz que ele estava nu E ele foi, alguém vestiu ele Olha o que, que o texto diz no 35 34 diz assim 35 diz assim Vocês me deram de comer Eu tive sede e vocês me deram de beber Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram Obrigado, vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Nós precisamos cobrir as pessoas. Com as roupas, as pessoas estão nus. Nus espiritualmente. Às vezes você fala assim: ah, como as pessoas estão, estavam. Ele estava nu? Adão estava nu e Eva. Por que, que eles estavam nus? Muito embora eles já estavam nus há muito tempo depois, só ah, nós estamos nu, nu por causa do pecado. As pessoas se no ou ficam nus porque o pecado toma conta da vida da vida delas e quando vem vocês quando vem eu e você falando do Evangelho para ela, e essas pessoas recebem o Senhor, você sabe o que, que acontece? É como você colocar uma roupa nelas. Foi por isso que o Senhor, o Senhor colocou a roupa em, em, em Adão e Eva. Lembra disso que foi ensinado? Por que, que ele colocou a roupa neles? a roupa do cordeiro, porque eles estavam nus, nus por causa de quê? do pecado, mas ali o Senhor estava falando, eu vou cobrir vocês com o meu sangue e eu vou salvar vocês, e quando nós chegamos com a palavra de Deus para a vida das pessoas, e elas se arrependem do pecado delas, sabe o que que acontece? você está cobrindo aquele que está nu, por causa do pecado, e dando a eles as vestes do Senhor, a cobertura dele, a cobertura da salvação quem faz isso é eu e você É por isso que eu estou dizendo que nós precisamos de uma igreja de pastores E às vezes você fala assim Ah, eu é o pastor, mas eu, você que está aí É pastor de alguém que está perdido Perto de você E que você pode abençoar a vida dessa pessoa E quando você guia uma pessoa Para o reino de Deus Você está sendo pastor dessa pessoa está sendo pastor dela o Senhor quer uma igreja De pastores Onde a gente possa guiar as pessoas Cobrir com as vestes da salvação Acolher os que precisam ser acolhidos Porque estão desamparados Como ovelhas sem pastores Como ovelhas sem pastores as pessoas estão E sabe quem vai acolher essas pessoas, irmãos? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Não sou eu, não eu também Eu só sou mais um Mas é você Cada um de nós aqui Pode acolher e abençoar E cobrir as pessoas com o amor Dando a elas de comer De vestir, de beber Levando elas a serem Soltas Ou libertas Das garras de Satanás Da prisão do pecado e do diabo É você Não é uma multidão de pessoas que você vai fazer por elas É um por um Pelo menos um E se eu te perguntar hoje Dia 29 de dezembro de 2019 Se você fizer uma retrospectiva esse ano Pelo menos um Você cobriu? Um só Em um ano Você deu de comer? É só uma análise pra gente ver Senhor, será que foi só um? Você já imaginou que eu poderia ter feito isso por uma pessoa? No ano. Um. Dá de comer e de beber. Passou um ano e às vezes nós não fizemos isso. Nós não demos de comer, não demos de beber, não amamos. Aí você vai dizer assim, ah, eu não tenho tempo. Verdade? Verdade. Será que isso é verdade? Eu estive trabalhando demais Mas você não teve contato com ninguém esse ano Que estava com fome, com sede, com... Não era isso às vezes É a nossa própria distração Que não viu, que não percebeu, que não discerniu É às vezes, sabe, a nossa falta de... Misericórdia que faltou em nós De olhar para a pessoa que estava ali e dizer assim Essa pessoa está indo para o inferno Eu preciso fazer alguma coisa por ela Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa Ou eu preciso pelo menos orar por ela Você sabe por que, que eu e você fomos salvos? Você sabe por que, que eu e você estamos aqui hoje? É porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você se colocar no lugar de alguém, assim como Jesus se colocou no meu e no seu lugar, e disse assim, você não vai para o inferno, eu não vou deixar você ir para o inferno, eu vou dar minha vida por você. É sentir, é passar, é viver aquilo que o outro está vivendo. Se a gente ter, tiver um mínimo de ideia... Do que é o inferno. Outro dia eu encontrei com o um senhor, Ângela estava comigo. Nós fomos pregar numa igreja. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um senhor que ele é apaixonado por Jesus. E ele teve uma experiência tremenda, né, anjo? De ter ido no inferno. E ele disse: Eu amo a Deus demais. Ele foi no inferno. Deus permitiu que ele passasse por lá e disse: Olha, o que eu vi lá eu não quero para ninguém. É por isso que eu oro pelas pessoas e quero ver a salvação pelas, das pessoas. Porque eu sei o que é o inferno. Eu já estive lá. E ele realmente é apaixonado. A gente conversa com ele e dá gosto de conversar com ele. Mas ele disse, olha, eu saí das drogas. Eu saí de um inferno de droga, de prisão. E Deus me levou espiritualmente no inferno. Não é o inferno da droga, não. Ele, Deus levou ele em espírito para ver o que é o inferno. E hoje ele adora a Deus. Ele disse, olha, eu oro pelas pessoas. Eu prego para elas porque eu sei o que é isso. Servir ao reino de Deus significa servir pessoas, uma pessoa, que seja uma. Não importa, semeie aqui, ali, sirva com amor. Acolha, saia do ciclo vicioso, mais uma vez, de relacionamento. Abra o seu leque, para você poder abençoar a vida das pessoas. Não importa onde você esteja. Ore por elas. E por fim. Isso é uma das ferramentas que Deus nos deu. Poderosas para levar as pessoas à fé. São os dons de Deus. Os dons para manifestar as grandezas de Deus e o poder dEle às pessoas. Eu não tenho visto os dons fluindo no nosso meio, da maneira como deveriam fluir, para que as pessoas conheçam a Deus. Eu não tenho visto os dons de cura no nosso meio. E sabe por que Deus não te usa com poder? Tá, porque eu não tenho. Uh -uh. É porque às vezes você não tem fé. É porque às vezes alguém aparece na sua frente e fala assim, ó... Deixa eu levar lá para o meu pastor, ó, para você. Como assim? O Espírito do Senhor está sobre nós. E se Ele não está, você vai acreditar hoje que Ele vai estar. Pelo poder do Espírito, você vai poder orar pelas pessoas e elas serem curadas. Você vai começar a acreditar nisso, em pôr as mãos sobre as pessoas e ministrar na vida delas... E saber que Deus faz um milagre na vida delas E poder servir e abençoar a vida das pessoas E que se elas converterem ou não É um detalhe Mas que o poder fluir da sua vida Elas não vão ter nenhuma desculpa Para dizer, ah não, não sei não. Deus fez um milagre na vida Pessoas já passaram pela nossa vida Foram curadas, tiveram grandes bênçãos e não continuaram no Senhor, pouco me importa se elas não quiseram continuar, importa que o Espírito de Deus usou a minha vida para salvar e libertar a vida das pessoas. Se elas não quiseram, não é o meu problema. A unção fluiu da minha vida para salvar e, e operar o milagre na vida das pessoas. Outro dia, num velório, uma senhora chegou perto de mim, eu me lembro disso, que ela esteve lá na igreja, a gente estava lá embaixo ainda e ela chegou lá na igreja clamando e dizendo assim, eu quero ter um filho eu disse, eu vou orar por você e Deus vai te dar um filho nós vamos orar por você e nós tivemos, acho que não sei se foi o Vaguinho, alguém que estava comigo na hora nós oramos por ela passados sete anos ela chegou para mim e falou assim, olha aqui meu filho o filho que Deus me deu eu nunca mais vou esquecer do que Deus fez na minha vida porque ela não podia ter filho, não sei o que, que acontecia com ela a semente ficou na vida dela, o poder de Deus fluiu na vida dela. Tomara Deus que ela seja salva. Mas ela não vai ter desculpa. Porque ela viu o milagre. Ela mandou uma carta para mim dizendo assim: olha aqui o que Deus fez na minha vida. Mandou uma carta escrevendo agradecendo a Deus. Sabe o que tem que acontecer? Não importa. Esse poder precisa fluir da sua vida. Por onde você passar Onde você estiver Para que as pessoas vejam que o Senhor É grande e é poderoso Para fazer muito mais do que a gente imagina Impondo as mãos Então Exercita sua fé Impondo as mãos sobre as pessoas Peça a Deus As ferramentas de revelação Peça a Deus as ferramentas para Deus mostrar o que está acontecendo na vida das pessoas. Peça a Deus os dons de cura na sua vida. Peça a Deus o dom de conhecimento, o poder dele para servir o reino dele. Se você fala assim, aí ah, eu não tenho. Eu vou orar por você hoje que você vai ver que você. Se você não tem, você vai hoje você vai ter que acreditar que você vai ter. Porque nós precisamos ver esses sinais aqui no, no próximo ano. Nós precisamos ver esses sinais e cada um de nós dando testemunho de falar assim: olha, Deus me usou para curar tal pessoa, Deus me usou para salvar tal pessoa, Deus me usou com o poder dele na sua vida. Aí você vai usar a sua fé e dizer assim: Deus cura, Deus salva. Você vai usar esse poder para curar e libertar a vida das pessoas. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e você ter revelação acerca do que passa na vida delas. Você sabe como é que Natanael foi salvo? Você já viu a experiência de Natanael? Natanael chegou perto de Jesus e Jesus falou assim: Eu te vi debaixo da figueira. Ele disse: O que, que esse cara está falando? Eu te vi. Antes que você chegasse aqui, você é um homem. Ainda deu ainda, falou para ele quem ele era Aí ele disse assim Veja que o senhor é profeta Aí ele falou assim, você está me vendo que eu sou profeta Só porque eu falei que te vi debaixo da figueira E ele foi e seguiu Jesus Por que, que você não pede Deus espírito de revelação? Ao invés de ficar buscando Às vezes as pessoas ficarem buscando revelação daqui Vai ali, pede revelação Deus quer revelar a você acerca da vida das pessoas, para você abençoar, não é para você ser abençoado não. Porque quando você abençoar alguém, você mesmo vai ser abençoado. É assim. Deus quer usar você com dor, para curar emocionalmente a vida das pessoas, para curar fisicamente, para libertar de espíritos malignos a vida das pessoas. É você, não sou eu não, eu também. Mas eu já sei disso, porque eu faço eu não perco tempo é só eu ter uma oportunidade que eu vou estar orando pelas pessoas e profetizando na vida delas porque eu sei que o Espírito que está em mim faz isso é Ele que faz, não sou eu tudo está disponível para nós irmãos. e nós não usamos você sabe o que que eu percebo? É como se nós tivéssemos um arsenal aqui E de Deus, tudo disponível para nós. E aí às vezes a gente fica fica lá disponível e a gente não pega essas ferramentas para usar. Elas estão disponíveis para você hoje. Hoje disponibilizou para o seu povo a fim de nós servirmos ao reino de Deus. A fim de nós chegarmos lá fora e podermos abençoar a vida das pessoas e ministrar na vida delas pelo poder do Espírito que está em nós para curar, para libertar, para salvar, para transformar a vida das pessoas, para restaurar os casamentos, para restaurar famílias, para restaurar a vida das pessoas, para restaurar a autoestima das pessoas, para curar a vida delas emocionalmente, para fazer milagre na vida delas. Esse poder está sobre nós. E nós precisamos usá-lo Efésios capítulo 3 verso 20 Diz assim Aquele que é capaz De fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com seu poder que atua em nós A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre, amém Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo que você pensa ou imagina Segundo o poder que opera em você, em nós Esse poder que opera na minha vida Na sua vida A ele seja a honra e a glória para sempre Eu tenho orado para que Deus faça isso no nosso meio. Nós temos orado aqui insistentemente. Deus, existem duas coisas que precisam fluir na sua igreja. A palavra revelada e o poder do seu espírito. A Bíblia diz que Paulo ia pregando e ensinando. Mas os milagres, sinais, prodígios e maravilhas seguiam ele também. Jesus também foi assim. Pedro também foi assim. Com o Carlos também vai ter que ser assim. Com o Léo, com o seu Delson, com o Luiz, com cada um de nós aqui, com a Natália, com o Júlio. Esses poderes e esses sinais vão ter que seguir. A Bíblia diz que eles vão me seguir. Então, onde eu passar, eles vão me seguir e nós vamos ver esses sinais acontecendo. Não é alguma coisa que tem o meu ou o seu nome. É que tem o nome daqueles que creem nele. E creio no poder dele E viver menos do que isso É viver uma vida natural Nós estamos terminando esse ano E se nós fizemos um retrospecto Daquilo que nós fizemos para o reino dele Ou seja, para as pessoas O quanto nós alcançamos Às vezes vai ser um, um balanço negativo, mas não importa. Vamos olhar para frente. Vamos seguir em frente, porque há um reino a ser alcançado, há um mundo a ser alcançado. Há um mundo, mas esse mundo passa por as, pelas pessoas individualmente, um a um. Aonde você passar, você deixar a semente na vida das pessoas. Temos uma infinidade de recursos para servir. Nós temos um arsenal para servir o reino de Deus, que são as pessoas individualmente. Nós temos um arsenal. Amor, nós temos pão, nós temos bebida, nós temos tudo para servir. E temos o poder do Espírito Santo, os dons que o Senhor nos deu para abençoar com grande poder a vida das pessoas deixa essa função fluir através da sua vida deixa o espírito, deixa o amor deixa a graça fluir através de você para que você possa chegar no final do ano que vem e dizer assim pelo menos uma pessoa eu abençoei esse ano pelo menos um foi impactado com a minha palavra Com a minha oração Com o meu amor Com a misericórdia que fluiu da minha vida Com o espírito que fluiu da minha vida Nós não podemos passar a nossa vida E dizer assim Puxa A quem eu abençoei? Guarda isso no seu coração Eu quero orar agora para que o Espírito de Deus venha influir fluir através da sua vida. Se você não tem o dom do Espírito, e você não tem o Espírito sobre você, se você acha assim, ah, eu não, não recebi esse, esse dom na minha vida, não. Vai receber hoje, então. Você só precisa crer. E eu quero orar por você. E aqueles que estão com as ferramentas enferrujadas, que às vezes elas não estão nem mais funcionando, não tem problema também não óleo novo traz vida nova e faz as máquinas funcionarem novamente óleo novo tira ferrugem e faz com que aquilo que não estava funcionando volte a funcionar aquilo que não estava fluindo volte a fluir é assim que faz não é que você é aquela óleo singe, você lembra? óleo singe, você coloca lá ele vai volta de novo a funcionar com poder eu quero orar com você. E eu quero que você se levante. E venha aqui à frente. Porque eu quero, nós vamos ministrar sobre você. Se Deus, eu quero ver o seu poder fluindo na minha vida. Já há algum tempo estava querendo fazer isso. Já há algum tempo. Estava querendo Orar para que as pessoas pudessem Receber do Espírito dele Serem renovadas Na unção, na autoridade, no poder né? nos, nos dons E eu quero que Você, a única coisa que você precisa ter É fé, mais nada Eu me lembro que Quando eu fui batizado no Espírito Santo Teve uma reunião na, na Igreja Assembleia de Deus E eu Eu era da Igreja Assembleia de Deus Hã? E quando Eu me lembro que Eles chamaram lá na frente Para ser batizado no Espírito Eu falei, é hoje Que você vou ser batizado no Espírito E aquilo já estava ardendo no meu coração E aquele irmão começou a orar, orar, orar E ele orava E eu não sentia nada eu falava, Deus, o que está acontecendo? Não estava sentindo nada. Mas eu estava com tanta fome e sede de Deus, do Espírito dele na minha vida. Era um garoto de 16 anos. Estava ali ajoelhado e falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero, eu quero isso que ele falou. Eu desejo isso na minha vida. E eu saí de lá, fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu não fui batizado no Espírito Santo eu achava que não tinha sido eu achava que não tinha sido mas eu estava com uma fé tão grande aquele dia e eu sempre chegava na minha casa e orava sozinho no meu quarto e de repente de repente na minha casa eu orando sozinho, comecei a falar em línguas, e aquilo eu fiquei maravilhado, eu falei, Deus, o que é isso que está acontecendo comigo, eu comecei a falar em línguas, eu disse, eu fui batizado, e veio uma alegria tão grande no meu coração eu disse, eu fui batizado no Espírito Santo Deus eu fui batizado Deus me batizou e aí eu continuei e eu percebi que Deus estava me dando alguns dons e aquilo foi tremendo para mim então eu quero te dizer uma coisa creia porque o Espírito Santo é fluir na sua vida e eu quero ver esse Espírito fluindo para abençoar muitas pessoas através da sua vida Aleluia. amém não deixe isso embora não, não sai daqui sem isso não fala Deus ainda que você fale assim, eu não senti nada você não precisa sentir, você precisa crer só isso amém pai eu oro nessa hora Deus eu me lembro daquele dia Senhor, que eu fui batizado sim te pedir que o Senhor venha derramar o seu Espírito sobre cada um dos seus filhos aqui nessa hora Senhor o Senhor tem uma infinidade de dons o Senhor tem muitas ferramentas Senhor ó Deus para dar a nós o Senhor tem ferramentas poderosas Senhor para libertar a vida das pessoas, para curar para transformar, para trazer vidas sobre elas e eu quero orar Senhor que nessa manhã o Seu Espírito seja derramado numa porção, numa medida sobrenatural sobre os Seus filhos aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, orar agora e pedir para que cada um dos Seus filhos agora, Senhor, sejam tomados por essa presença, Senhor. E ainda que eles não sintam, Senhor Mas que o Senhor possa abrir os olhos deles, Senhor E possa dar a eles, Senhor A ver, a enxergar A entender o mundo espiritual A serem usados, Senhor A falarem em novas línguas, Senhor A interpretarem línguas, Senhor A Senhor, profetizarem, Senhor A curar os enfermos, Senhor A produzir sinais, prodígios, milagres, Senhor Eu quero orar para que nessa hora O Senhor, a Deus, rasgue os céus Senhor, nesse lugar. Como o Senhor rasgou o Senhor na adoração. O Senhor rasgue os céus agora, Senhor, e o seu jarro seja derramado sobre a vida de cada um dos seus filhos aqui, capacitando o Senhor com uma unção nova, com o poder do Senhor, com o poder para orar pelos enfermos, com o poder, Senhor, para libertar os cativos, com o poder para ressuscitar mortos, Senhor, com o poder, Senhor, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas das drogas, para libertar as pessoas, Senhor, dos vícios, para libertar as pessoas, Senhor, do engano e da mentira, que o Senhor... Derrame do seu Espírito agora, sobre cada um Senhor, sobre todas as crianças aqui, sobre os pequeninos, sobre os jovens, sobre os velhos Senhor, sobre todos Senhor, seja derramado do seu Espírito conforme a sua promessa que diz em Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo o povo, os servos, oh Deus... Eles falarão em novas línguas, Senhor Os servos, Senhor, ó Deus, também serão usados Ó Deus, os jovens terão sonhos Ó Deus, os velhos terão visões, Senhor Sobre toda carne, Senhor O Senhor derramará do Seu Espírito Por isso nós oramos nessa hora Para que o Seu Espírito, Senhor Seja derramado aqui nessa hora, Senhor E o fluir da Sua presença, Senhor Venha sobre cada um dos Seus filhos, Senhor E cada um aqui, Senhor Possa experimentar essa presença essa magnífica do Senhor Esse derramamento do seu Espírito Esse poder do Senhor fluindo através da vida dela, Senhor Ó Deus, levante os seus filhos, Senhor Ó Deus, falando em novas línguas Ministrando a vida das pessoas Deus, dê sonhos proféticos, Senhor Visões, Senhor, aos seus filhos Mas que o seu Espírito, Senhor Seja derramado numa medida Sobrenatural sobre eles, ó Pai Eu oro, Senhor Ó Deus, para que o Senhor Tome a vida de cada um aqui, Senhor Em nome de Jesus E que essa presença, Senhor Ó Deus, que nós estamos sentindo agora Flua com liberdade Seja, Senhor, cada um tocado Seja impactado agora, Senhor Pelo poder do seu Espírito Nesse lugar aqui, Senhor Sejam impactados e tomados pela sua presença Flua agora, Senhor Flua, Senhor Flua, Espírito Santo Flua, Senhor Flua com a sua presença no nosso meio, Deus. É tudo que nós estamos clamando e declarando sobre a vida dos seus filhos agora. Que a unção do Senhor comece a fluir, Senhor. E que cada um aqui, Senhor, seja tomado de uma alegria, Senhor. Muito profunda, sabendo. O Senhor me batizou O Senhor me renovou nessa manhã O Senhor me levantou Para uma, uma nova etapa Para um novo tempo Eu quero declarar Maria Senhor Um novo tempo, Senhor De fluir do seu Espírito Nesse lugar Um novo tempo de um fluir Da sua unção sobre a vida dos seus filhos, Senhor Tudo para a glória Do seu nome, Deus Em nome de Jesus, Pai Amém Vamos cantar essa música E você creia No que Deus fez na sua vida aqui Porque a palavra diz que quando nós Impomos as mãos O Senhor Faz coisas novas Creia, só creia No fluir do Espírito Na sua vida, amém Amém Nós vamos cantar agora E eu quero que você cante essa música Dessa maneira nosso amigo Santo Espírito, nós estamos te aguardando. Nós queremos ver o Senhor fluir na nossa vida.